0: Tere, tänane rukkiräägu poodkasti salvestus jõuab teieni Matsalu loodusfilmide festivalilt. Mina olen Veilo Runnel tänane saatejuht ning räägin juttu tuntud putuka putukateadlase Urmas Tartesega. Ja jutuks tuleb linnaloodus, linnalooduse pildistamine ja ka fotokonkurs Metsik Linn, mida Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja potaanika sellel aastal juba viiendad korda korraldas. Eelmises Rukki esitas Urmas Kõljal kühe seeneteemalise küsimuse ja nüüd on võimalik kuulda selle küsimuse vastust. Ja õige vastus on, et Eestis on hetkel teada ligikaudu 8000 liiki, millele teadlased on annud täpse liigi nime. Tänase vestluse teema, podcasti teema on meil seotud nii ütleme kujutiste püüdmisega, kuna Matsalu loodusfilmide festivalil on ka traditsiooniliselt, eks ole fotograafia teema ja alati on olnud töötoad ja näitused, siis meil on tänase podcasti teemaks ka pigem fotograafia ja me oleme võtnud just linnalooduse. Miks linnalooduse? Selle pärast, et Tartu Ülikooli loodusmuuseumi Botaanika aet on juba alates 2016 korraldanud ühte foto Konkursi, metsik Ja Urmas, sina oled olnud ka päris mitmel korral selle fotokonkursi jüriis, võib võibolla isegi päris algusest peale. Vist küll, jah. Ja, nii et teenekas süüri liige. Ja, ja siis seoses selle, selle konkursiga on väga palju põnevaid teemasid nii meil ütleme, muusiumis ees tõstatunud kui ka võibolla üldisemalt pildistamise mõttes ja linnalooduse mõttes. Ja, võtaks need teemad nüüd järjepanu ette, nii palju kui me jõuame ja nii palju kui meil mõteid tekib. Aga enne kui, kui selle linnalooduse teema juurde läheks, et ma tahtsin natukene rääkida looduse pildistamisest tehnika võtmes, et mida me näeme ka tegelikult selle konkursi juures. Et pildistamine, looduse pildistamine on järjest lihtsam inimestele, kuna tehnika on muutunud. Kui me võtame, ma ei 20-30 aastat tagasi, siis pidi. Kui filmi peale pildist ei ole, siis pidi kõvasti teadmisi olema. Võibolla inimesed pidid ise ilmutama oma filmid ja, ja paperi peale laskma. Nüüd aga digifotograafia on läinud täiesti iga, igapäevaseks telefoni, telefoni sisse kolinud. Et kuidas sinu kogemus ütleb, kuidas see mõjutab see tehnika kätte saadamaks muutumine loodusfotode kvaliteeti või ka kvantiteeti või loodusfotot üle üldse?
1: Ühest küllest annab ta võimaluse salvestada asju, mis võibolla veel 15 aastat tagasi olid pea võimatud või nagu keegi ei mraatsinud seda teha, sest tänapäeval teha mingi tuhat kaadrit olulisest hetkest ja vaadata, et ehk mõni õnnestub sellist luksust filmi ajal ei saanud keegi endale lubada, kas veel kulude mõttes. Teisalt ei ole siiski ju pildistamise alused vähimalgi mõel muutunud Ja selles mõttes on huvitav vaadata ju näiteks vanu fotograafia käsiraamatuid. No Eestiski on kätte saadavad ju juba siis möödunud sajad algul ilmunud alguparandid näiteks vendade parikaste fotoraamatud või Edgar Kalamehe fotoraamatud. Siis iseloomulik on see, et nii nendes, kui ka hiljem on neid fotoraamatud kreisigi olnud, tavaliselt nende nagu põhiosa on moodustanud tehnika õpetamine, kuidas objektiiv töötab, kuidas ilmutada, kuidas piimikust töötada ja edasi, edasi, edasi. Ja tihti peale väga väike osa nendes raamatutest moodustab siis nagu sisuline õpetus, kuidas pilti lugu sinna saada. Parikaste raamatus on need asjad olemas. Ja mis on nagu huvitav vaadata siis seda vanaaja raamatut ja tänast raamatut, et võib tunduda, et, et nüüd nagu väga vana raamat, mis me täna siis päeval digiajastus selles raamatust saame, siis vast just nimelt see sisuline pool kompositsiooniõpetus, kuidas pildi lugu püüda, see on universaalne. Need õpetused, mis anti juba siis, need kehtivad täna täpselt samuti. Ainult selle vahega, et tollane kõne kasutus mõnel juhul on natuke lihtsalt vanemas eesti keeles mõistruhu, ma lahati vale võib-olla lõpuni välja kujunanud sellisena, nagu me teda täna kasutame. Kui see, et pilti, kuidas öelda loob inimene kui autore, kui mina, kes mina pilti teen ja tehnika on abivahend, siis see ei ole ju muutnud. Täpselt saamoodi ju võtame näiteks no, muusika. Me oleme siin lava peal, kus siia kindlasti mingised kõhtu tulevad inimesed ka pilli mängima. Siis, kas või muusika öelda tegemise tehnoloogia on ju aja jooksul muutunud, alates võibolla lihtsast õõnsast puutünnist, mida sai oli võimalik kõmistada, alates tänaast elektroonsete seadmetega. Jällegi, see seade ei tee ju muusikat. Muusikat teeb inimene seal, aga täpselt saamoodi inimene teeb ka pildi. Üks kõik, mis tehnikadal on lihtsalt, ja hea pildi saamise võimalus on suurenenud ja on avarganud ka see, kuidas öelda on näiteks ööpäeva lõikes äh, hämariku fotode teema. Kõik see, mis varem oli pildistamiseks, kas no, et suletud või hästi keeruline teha, siis see järjest avarga meie võimalust salvestada meie ümbritsevad maailma.
0: Meil tegelikult on isegi selle sama metsiku linna konkursi üks võidufotoasid ühel aastal, oli vist kaks aastat tagasi, ka telefoniga tehtud, väga väga käepäraste vahenditega, aga mit, mida sa ütleksid, nüüd, kui me räägime telefoniga pildistamisest, nutitelefoniga pildistamisest, et mis on võibolla seal juures need võtme nüansid, et kui inimene tõesti ei viitsi kaasas kanda peegel et et aga telefoniga saaks sellise pildi, mida on hea teistele näidata, et kas, kas on seal pigem mingisuguseid pildistamise tehnilisi nüansse või pigem selliseid olemuslikke või kuidas objektile läheneda või millal välja minna objekti jahtima või pigem selliseid nüansse.
1: Mõnes mõttes on nutiseade linnalooduse salvestamise mõttes peagud kõige parem fotoaparate ja seal on väga palju eeliseid Võrjades siis sellise suure fotokoti või siis no, klassikalises mõttes vahetatavate objektiividega kaamera.ks Tänapäeval pole mõtet enam kasutada mõistet peegelkaamera või hübriid vahetame objektiive. need on suuremad aparaadid oma võimalustega. Siis esimene tegur, mida nutiseade annab oma eeliseks või mis on tema kasutamise vajaldamatu eelis, selliste linnapiltide ja nimetamist pigem niimoodi, et linna loodus, mida see tähendab, pilt peaks andma edasi nii seda linna tunnud looduslikku elementi kui ka linna keskkonda, mis on siis rohkem vähem inimese poolt sinna kujundatud. Mis tähendab omakorga seda, et meil oleks vaja suhteliselt laia nurka tavaliselt ja ka suhteliselt suurt olatust, et meil oleks võimalik nad korraga saada ja nutiseade, et tänu oma tehnilistele ise ära on taoliste piltide tegemiseks kõige mugavam vahend. See on nagu, nagu üks pool. Väga tihti sellise linnalooduse pildistamise puhul me näeme sellised piltte, mis ongi nagu tehtud selline, kuidas seda liigi liigipilt ja, ja see pilt ise ei, ei ütle meile mitte midagi, kus see pilt tehtud on. Et no hästi inimene oli pildi tegemise hetkel linna geograafilistes piirdes, siis on ühes aga me meil jääb mulja, et see ongi linnalooduse pilt, kuid kui ma ei saa aru sellest pildist, et kas ta on linn või mitte, siis, siis see pilt nagu linnaloodust edasi ei kanna, seda nugu ta ei kanna, Ta võib olla kuskil pildiseerjas, täiesti omal kohal, aga üksindada siis võistluse kontekstis, kus me vaatame pilti üks saavad. Siis ta on nagu seda nagu kuhugi kanna. Ja, ja teine pool, mis nutise andmetel on vajaldamatu eelis, on see, et tundub paradoksaalsena aga nutitelefonid on tänapäeva fotograafia tehnilise poole eesrinnas. Ja eesrinnas enne kõike ja lahenduste poolest. Noh, me teame, et nutise kui optika ja, ja sensor on paratamatult väikesed oma puudustega. Ja seda intensiivsemalt tarkvararendajad proovivad siis tarkvaraliste lahendustega neid puudused kompenseerida. Alates sellest, et poolautomaatsed või lausa täisautomaatsed teevad paremat telefoni liitsaripildi ilmalt, me peaks sellest mõtlema, kui on väga kontrastne kujutis. Või ütleme teisalt sellise, kui ta kuni A4 suuruses pildi ka trükkikasutusse, Näiteks õisest linnast, ma saan nuti seal väga palju lihtsamalt ja kiiremini, kui suure fotoparasidiga tehes sest ma pead ainult stabiilselt hoidma või toetama ja see 3, 5, 7 sekundi, mida siis, misis seda kujutist salvestab, noh, nutiseadme apparaat, siis ta selle jooksul arvutab selle pildi nii-öelda 30-40 korda üle ja, ja liidab kokku täiesti viisaka pildi, kus meil ei põle ükski jälend ära, meil on tumenditest detail olemas ehk sellise kontrastsete valgusolude jaoks sellegi, mis linnaseliti näiteks ööeluga tihti peale juhtub, on nutiseade pigem isegi parem või mugavam vahend teha, kui nüüd see suure fotoappara
0: No, kui nüüd mõtled, kui süriliikmena, metsiku linna konkurssi süriliikmena, selle peale, kui palju on telefoni omanikud neid võimalusi ära kasutanud, kas seal on veel potentsiaali? No, hea pildi saamise
1: üks klassikalisi võtmeid on universaalne lähenemine: kui pilt pole piisavalt hea, siis sa ei olnud piisavalt lähedal. Seda ütlust omistatakse sageli tuntud rinde fotograaf Robert Kapale, kuid see on universaalne printsiip ja kehtib ka ju looduse pildistamisele, et asi ei ole mitte selles, et meil peaks olema mingi 500 või 800 mm objektiiv et siis nagu me saaksime head pilti, ei ka nendega hea pildi saamiseks me peame olema piisavalt lähedal. Ja nüüd muidugi siin tuleb nüüd teistpidi, siis jah, see seame väike paratamatu puudus, et mõne asja pildistamiseks me peame olema kas liiga lähedal, Või siis noh, aru saadavalt mõnda asja mis ei saagi, veel nuti väga hästi pildistada, noh, väiksid putukeid lähed natukene kõrkamaks, suuremata aga on kõik väga hästi juba. Ja omakorga tähendab seda, et me peame tõesti oskama hiilida hästi lähedada, kui me sellist, sellist noh, lainurga vaadet tahame saada või keskkonnaportreed, nagu vahel seda sandrina nimetatakse ka. Et, See on nagu mõnes mõttes väljakutse, teisalt, mis ju teeb linnalooduse pildistamise mõneti natuke lihtsamaks on ju see, et suuremad loomad, kes linnas ennast püsivalt on sisse seadud, nad üldjuhul inimesi väga ei pelga. Ja, ja väga ju põnevad on kas sellised pildid, kui siis mõned linnud tulevad kusagile välirestaureani laua peale oma lisasööki võtma ja, ja, ja seal ütleme see ligipääsemise probleem ei ole nüüd
0: selline nii suur, on lihtne suhteliselt, nad tulevad ise. Et ma saan aru, et võiks nendele, kes nüüd plaanivad järgmistel aastatel osaleda meie fotokonkursil, et üks selline põhilisi Nõuandeid, kui nad kasutavad telefoni, pigem proovige veel lähemale oma objektile saada, võib-olla saab ägedamaid fotosid. No, kuidas öelda pildi loo suhtes on üks universaalne ju lihtne printsiip,
1: et see pildi lugu või kuidas öelda, et asjad, mis meie pildi peale siis kaadest püüame. See lugu ju sõltub sellest, kui suuret üks või teine asi on ja, ja kui meil see... Kuidas öelda, siis see mingi liik, mingi putukas lind või mõni, mõni muu loom, kui ta nähtib pisikeselt kaadris, no siis tema tähendus on suhteliselt väike ja, ja siis kõneleb see ülejäänud kaadre. Ja selleks, et saada siis seda looma suuremalt, me peame jah, minema lähemale. et see lähemale mineku eesmärk üle nagu, öelda, asi ise eneses, vaid just nimelt selleks, et siis seda lugu võimendada, et tuua seda, seda looma ennast või, või ka taime paremini esile võrreldes siis muu ümbrusega.
0: Mm -hmm. Linnalooduse juurde me juba ääri, ääri jõudsime, et tahakski natukene vestelda sellest, et mis see linnaloodus on või et kas seal on midagi sellist olemuslikult erilist või erinevat loodusest üldises mõttes, et me, me peaks see rääkima linnalooduse pildistamisest ja see tõid tegelikult ühe huvitava asjaolu juba välja, mida me seal konkursil oleme ka näinud et pildistatakse no, nagu linna loodusena objekte, mis tegelikult no, näeme tavalises metsas või keskmises metsas või, või põlluservas või, või, või rannikul. Ja üks põhjus võibolla on sellepärast, et, et linna mõiste on niivõrd laienenud juba puht sellisest administratiivsest <laughs> vaatepinklist, et mõned linnad on võtnud enda alla tõesti maapiirkonnad või metsad ja, ja eile eks ole, oli, oli, oli mänumängus ka üks küsimus, et et matsalu lahted, mis, mis administratiiv üklustega piirneb ja Haapsalu linneks ole põhjast tuleb ka välja, nii et võib Haapsalu linnast teha väga ilusaid mereääseid fotosid mereääsetest lindudest ja öelda, et need on nüüd linna linna looduse pildid, aga et kui nüüd selles kontekstis natukene arutleda, kas, kas mõttes me, me võiks kuidagi piiritleda seda linnaloodust, No sa tegelikult ütlesid juba ka, et, et need linnalooduse elemente või linna kui sellist võiks seal olla kajastatud. Ja, ja no mulle endale isegikult meeldivad sellised pildid, kus tuleb välja see pinge inimese ja, ja siis looduse või loomade vahel. Et sa näedki, et see linna keskkond ka siis mõjutab ühte või teist või üks, üks võidab või, või kaotab sellest, et ta on linna valinud elukeskkonnaks. Et kas, kas võiks midagi sellist seal olla, üks prinsiip. Linna Linnaloodusel ja linna looduse jälgimisel ja pildistamisel ongi
1: ju nagu kaks tõsisemat tausta eesmärki ja üks on laiem. Unipresaande pildistamise eesmärk on ju see, et sõltumata sellest, kui heid piltemel kas või alguses ja alustases õnnestub teha ja lõpeks, aga minul läheb ka väga palju pilttuntsu, kui ma välja lähen pilte tegema, siis pildistamine on teekond meie ümbritseva tundma õppimiseks. Ja tähelepanemiseks, kes meie oles on, mida nad teevad, miks nad on ja no, see oli ilus ütlus, loodusalidus, mis selle kaudu kasvab, see on ju põhiline eesmärk, üldse miks on mõte, et nagu pilte teha. Ja, ja teisalt siis piltide kaudu on võimalik näidata asju, mida võibolla iga üks ei ole veel tähele pannud või ongi sellised ka asjad looduses, kus meil ei ole võimalik ju teha suurt ekskursiooni, et just nüüd pilt on see, mis seda edasi annab ja näiteb, ja see mingi triilis hetki, mis siis, mis siis juhtub. Ja nüüd linn, linna keskkond tuleb siia juurde ju, ju teistpidi kahe nagu olulise teemana, et ühest küljest siis on tegemist väga tugevalt muudetud elukeskkonnaga on ringete mõistes. Ehk see teisalt on, ütleme, iski ka inimese elukeskkond, et ükskõik, kui sügavale või põhjalikult linnamega ei ole nagu oma elu settinud, siis me ei ole vabastanud endast suhetest ümbritseva loodusega, ümbritseva elukeskkonnaga ja aga Me oleme sellega endiselt väga otseselt seotud, isegi kuigi seda igapäevaselt ei, ei paista meie jaoks. Et see on nagu, nagu, nagu üks selline... Tunnetud pool linnalooduse avastamise ja pildistamise poolest. Ja, ja teine moment muidugi on ka see, et äh, kui inimene need linnased hakkas tegema, siis äh, väga paljud liigid, kes muidu nagu metsas olid harjunud olema, nah, mets on nagu meie jõuse põliskoolsus oma äh, siis väga paljud liigid ju ei osanud sellest linna keskkonnas hakkama saada, sest aru saadavalt paljud elurgustiku osad olid katki ja, ja seal ei olnud kui võimalik. Ja paljud, noh, mis nüüd palju, mõned liigid muidugi jällegi said väga hea eelistargi linnakeskkondast. Noh, praktiid näiteks või kirpud või, et noh, teame, kastin, et ei ole loodusest nii palju, kui need linnakeskkonnas on. Ja teisalt, mida me nüüd näeme, kaas arvatud viimase sellise eriti võibolla poolsäädi jooksulgi, kus väga paljud liigid, kes varem olid nagu teatudelupaigas, on mõtnud endale siis koduks ka linna keskkonna. ja, 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 ja linnad on elamasest No mina oma poolest mäletan seda, et kajakas linnas oli ikka suhteliselt niimoodi harudane nähtus ja nüüd on ta meil igapäevane linna loom pigem ja samamoodi on erinevad pistrikud, kes vaikselt siis tulevad, kui sööki on nii edasi. Ehk siis liigid ka kohanevad keskkonnaga, seda, kui võrd seda võimalust neile antakse. Ehk seetõttu ka see linna looduse jälgimine ka pildistamise kaudu ongi ka võimalus ka need muutusi vaadata ja, ja avastada, et mis on siis toimunud, mis oli
0: kunagi, mis on praegu. Ja sa tõid ühe huvitava või olulise teema, mille peale ma ka hakkasin mõtlema, et kuidas me dokumenteerime looduse muutusi. Ja, ja no, reeglina oodatakse seda, et keegi niimoodi, kes on see, kes teaduslikult asjadele läheneb, on ikkagi teadlane, kes fikseerib, et ajahetkel A oli meil olid need liigid, linnas või metsas, ajahetkel B mingid teised liigid. Et tänu sellele, et fotograafia on nii no, massidesse läinud, on tegelikult see võimalus nüüd väga paljudel ja kuigi no, Metsiku linna konkursi raames me räägime sellisest pigem kunstilisest lähenemisest, Aga neid kahte ülesannet või, või rakurssi või nurka, ma arvan, et ei pea lahutama. Tegelikult võib ka olla kunstilise taotusega loodusvoto selline, mis suudab ka, kui me vaatame ajast tagasi nende konkursside fotodele, anda meile teavet selle seisukorra kohta loodus ja inimene. No loodusmuusiumi
1: kontekstis on ju väga hea tuua siia juurde iga ühe teaduse mõiste ja kõik need head andmebaasid, mida mis ka ju peetakse alates loodusvaatlusti sisestamise võimalusest, siis ju iga inimese fotokogu tänapäeval juba vaikimisi on ka ju põhimõtteliselt teaduslikku väärtust oma kogu. Mis teeb ühest fotokogust teaduslikult kasutatava kogu? Seal peab olema kolm parameetrit selle fotokohta teada: pildistamise aeg, pildistamise koht ja kes on pildi peal või mis on pildi peal. Aege koht, tänapäeval jällegi nutid, oleme palju rääkinud, on meil automaatselt. Ja see, kes on seal pildi peal, siis ju enamasti sellised linnalooduse liigid suudab ikkagi eksperka pildi järgi määrata. Nii et see on üks selline kiht, mis ei pruugi kui otse hetkel veel jõuda andmebaadidesse, aga vähemalt siin interitavarustes moodustud päris huvitav koguv, mida no, saame käsitata datana. Ehk aru saatavalt ju pealt näha igal ühele võib tunnud, oh, mis nüüd mina tegin kohe ribika pildigi seal Tartus Rääkoe platsisärval, et noh, et mis ma ikka seda kuskile panen. Üks paneb ühe pildi, teine teise pildi ja kui miljon inimest panevad juba miljon pilti linnast toimunud nähtustest ja seda tehaks niivõlta, järgi pidevalt siis sellest kujunab äärmiselt oluline selline just nimelt ka teaduslikult käsitatav dokument muutuste jälgimiseks ja arvestamiseks hiljem ja vaatamiseks, mis siis on toimunud, kuhu me
0: toimume mis võib edasi minna. Ja võibolla jah, siin selline laiapõhjalisem pildistamine annabki rohkem võimalusi, sest kui noh, vaadata... Linnuhuvilisi või linnuspetsialiste kitsemas mõttes, no kui me räägime lindude pildistamisest, ega väga ei viitsita või ei taheta tegeleda tavaliste liikidega, ma ei tea, varblaste või tuvide või, või kajakatega ja siis paha tihti võib juhtuda niimoodi, et kui no, nende liikide puhul tu, toimuvad mingid muutused, et siis neid ei avastatagi ennem, kui on juba midagi suurt juhtunud ja, 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 ja keegi tagantjärgi ei oskagi öelda, et mis ajahetkel see muutus toimus või mis põhjused on. Et ma ise tunnen, et, et selline igapäeva pildistaja, kes ka pildistab varblasi või tuvisid, et tegelikult võiski julgustada, et pildistage tavalisi liike. et See on mõnes mõttes võib isegi tegemata töö ja, ja väga hea, et seda tehakse.
1: Eks sellest no, patust ei ole isega ju pohas. Et kui ma vaatan oma fotokogu, siis mul kõige rohkem pilte on teenaavselt mustlake Apollost kes on väga no, põneva elukeeguga ja meriline liik meil, meil Eestis. Ja tõenäoliselt, mitte tõenäoliselt, palju vähem ongi mul näiteks sellest samast kooribikast pilte. Ja kui mis ei tähenda nüüd seda, et ma neid ei pildistaks, aga tihti peale ma näen enda puhulgi seda olukord, et vaatan, et toh, mul, mul on see pilt juba tõenäoliselt olemas, pärast vaata tegelikult ei ole. <laughs> Sellised asju küll, et pigem tehk alati pilt ära, kui kõhklete või mõtlete, Õnneks siiski meil on võimalus või need salvestada ja hoida, ja, ja teisalt isegi ka võibolla pilt, mis ei pruugi olla fotokonkursi mõttes, noh, mingisugune auhinna pilt või ka seinapildina, siis just nimelt see olukorra fikseerimine sii
0: liik siin ja praegu. Et mul on endal ka kogemus, et noh, kuigi ma olen bioloog ja võiks nagu tunda loodust, noh, sa muidugi üks, ükski bioloog ei suuda kõiki liike tunda aga ma olen kasutanud ka just sellist fotopõhist abivahendit, et need on tegelikult ja mitmeid keskkondi, aga et ma pildistan liiki, keda ma ei tunne hästi, laen näiteks naturalisti keskkonda uh -huh. ülesse ja saan seal vihjeid, et mis liik võib olla. Ja no, niimoodi ma üht aega õpin, saan loodust tundma ja, ja teis, teisest küllest ma jagan infot enda ümbruse kohta, uh -huh. mis on võibolla kellegile teisele oluline või, või kasulik. Ja, ja täiesti võiks
1: isegi selles kontekstis mõelda loodusmuusiumile mingit sellist ruumi, kus kui on ütleme, loodusvaatust registreerimine, et isegi ei ta ei hakkama seal täitma mingisuguseid teksti välja, vaid ongi. Pildi vaatlus üksina, sest seal tuleb metainfost juba see teatud teksti veel ära ja kui kujutame on lihtne liik, mis on võimalik ka poolautomaatselt määrata, ekspert peab üldjuhul Tava vaatluse nii kui ülekontrollime, kas on või mm -hmm. mitte. Ehk siis selline pildiline vaatlus üksinda juba lihtsustaks me kes meie loodus andme kogumist väga palju mm -hmm. ja väga kiiremini. Ja kui ka mõni jääb määramata, mis siis siis siljem tullakse vajadusel võimalusel nende juurde, kas nüüd tehnoloogiline võimakus parandab. Et, et see on üks selline, ma kujutan ette küll selline tuleviku võimalus heas mõttes, mis annaks olulise lisaväärtus, ütleme ametlikult tehtavatele seeretele. Mm -hmm. Ta ei asenda neid, aga ta annab olulise tausta just nimelt nende tavalisemate
0: liikide puhul. Aga räägiks natukene mõnest liigist ka, kes, kes võib meelde tuleb linnaga seoses. Et mulle endale tuleb, kui ma nüüd mõtlen, no me võime rääkida ka putukatest spetsiifilismu, ma olen ise ka tegelikult, et ja, ja linnaga seoses tegelikult on päris mitu kohtumist, ka sellist fotograafilist kohtumist meeles, et no näiteks on viimaste aastate Selline üks uudis või, või uusturnukas on paperi soomukas ja, ja esimene kord, kui ma teda nägin, siis noh, kohe oli, et telefon välja ja, ja pildistasin ja, ja siis vaatasin, et noh, foto oli see dokumenteeriv, siis hakkasin juba säitima, et, et talle seda, just seda elukeskonda juurde anda, mis, mis näiteid võiksid sina tuua, et? No, kas või siis võtame putukatest linna keskkonnas, et kelle on sul kogemusi olnud ja võibolla ka sellist fotograafilist tausta sinna juurde. No, ma hakkan
1: pihta kiskjatest, kes mulle kõigepealt meelde tulevad. Ja ka siin lihulas oleme, et me võime siin lihulaski leida neid samu liike. Nüüd alates 90. aastatest kuni tänaseni on ju veel lisatud kaks väga tuntud ämbliku liiki. Üks on väri ämblik kellest me enne 90 ei teadnud mitte midagi oma kodudest. Teda ei olnud olemast, ta oli maailmas olemast, ta on looduses koopa ämblik lõuna poolt natuke ja kes on siis meie siis kelndrites üldjuhul ja niiskemates ruumides leidnud endale siis sellise toreda elupaiga. Ja Eestiimal kohtasin mina teda esimest korda mahtav rahvakoolis selles ajandi alguses. Siis ma nägin teda juba Järve ja siis selgus, et oh, ho, meie enda on täiesti esinudlik populatsioon tekkinud äkki, ühtekki enne, enne nagu üldse ei olnud ja siis äkki oli tähtsalt palju ja, ja loomulikult kasutasime seda ka pildilise võimaluse on ära ja, ja, ja praegu on ta või igal pool olemas selline liik. Teine niimoodi liik on Kesk-Euroopa majaämblik jällegi, meil lapsedame kõik, mõletame tõenäoliselt majaämblike, kes siis oma sellise nurka, kuskeli kapi taha, tegid sellise lehtriga pesa ja sinna sai kärpsid visata ja kõik. Siis nüüd on meil see pikkaajal, need ole, kesk maja ämblik, kes on siis ka enne kõike liikunud inimestega koos, e, mitte nii, et nüüd saaks, et talvel nad no, meil väljas olla ei saa, eks suvel muidugi maja vahel saavad nad ka ise rändata, aga põhiliselt ikkagi inimesed on nad liigutanud sinna tänna. E, ja tuleb meelda ka üks selline Esti, lõbus naljakas juhtum endagi kodust, kus vannitoas oli üks äkki pisikene, no nii poole mm täp, liigub ringi. Ja Ja siis tekis huvi, kes on, tegin tast pildi ja, ja saatsin pildi muidugi siis ka Ülikooli loodusmuuseumi entomooloogidele ja sain vastuseks kohe elementaarse tavalis oodatud vastuse, et püüa kinni ja too no, isend. <laughs> no, kõik aru saada, kõiki, ju me ei saa, me, me ärata pildi järgi. Ja, ja siis ma ühe tegin sõdamikõvaks, püüdsin ühe kinni ka ja selgus, et oli üks tore kõdu täi ja see oli esmas leidi Eestist. Et siis mul oli kodus väga tore hea argument öelda, et me ei tohi mannituba nii tihti remontida, et meil on määrise seal. Et seal. Need on nagu sellised inimkaaslejatest enne kõik näite, et kes on meile siis hästi niimoodi järjest tunnud. Ja no teine pool on muidugi arvusaatlalt liimasaainemisega sellest tulenenud muutused, kus siis ikkagi liikide levikuareaalid järjest liiguvad põhja poole, ja linn on selles mõttes nagu ju sammukes alati ees, et linna keskkond on soojem
0: kesket läbi kui vett seal kõrval. Selle värijäämblikuga, mul endal tuleb ka üks kodune värijäämbliku juhtum meeld, tema nimi ja eks ole peaks vist. Tulanema sellest, et ta väristab ennast ja teda häirida ja, ja see on no, kohe nii silma torkav ja nii, nii põnev tegelikult jälgida, et ma üritasin filmida seda, et ka, no, kohe midagi, mis looma käitumises kutsub lausa jäädustama. mõõdukas lohakus on alati parem kui liigne hoolikus.
1: See on küll üks asi. Inimesed tihti peale mõtlevad, et, oh, et nüüd inimtegevus mõjub elurikkusele halvasti. Mis ühest küllest on õige, kuid inimtegevus ei tähendanud seda, et ta mõjub halvasti kõikidele ühtlaselt ja võrdselt. Alati on liike, kelle jaoks üks või teini inimtegevus sobib. Tekibki elukeskond,
0: kus nendele on piisavalt toitu ja väga palju vähem looduslik ära erasööjaid. Teema, mis linnakontekstis ka sellega võiks seonduda ja mida sa tegelikult mainisid ka, et et lõunapoolsed liigideks sulle tulevad, on meil järjest rohkem neid. Ja, ja tegelikult on juba ka infot, me teame, et, et ka haigusi levitavad sääsed ja, ja teised putukad järjest lähenevad Eestile. Ja kuidas sul endal tunne või hinna on et kui palju me peaks selle pärast muretsema. Liikida kauglevi, see kas ka haiguse tekitajate kauglevi, on sama vana kui loodus ise.
1: Ainuke vahe on see, et kui meil on väga tasakaalust välja nihutatud loodus, Siis siia sattunud siis võõrriigid, me nimetame et niimoodi, on lihtsam paigale jääda. Kui meil on tasakaalus näiteks metsakoosus, seal me näe, ei näe väikesõriigist lemmaltsat. Lähme raiesmikule täis. Kui me ei lase seal kasvada normaalsel koosule, siis seal tekivad tühimkud, kus saavadki tuul, uued tulijaid paigad ennast settida. Ja see on, see on nagu üks nii ju tegur, mis väga otseselt aakud ka linna elurikus hoidmisega. Mida rohkem me niidame, seda rohkem me loome elupaiku tunnukatele. Ja nendega tulevad omakorda kaasa järgmised mikroorganismid tulevad ka viigrused. See on olnud ja see jääb olema. Kui me mingi aeg teeme hästi lakituks mingi niimoodi, ala hästi seljedaks, siis see ühel hetkel tähendab, et kui see on mingisugune on nihe muutub,
0: kollabeerib kogu ko kooslus. Meil on traditsiooniliselt poodkasti lõpus ka küsimus kuulajaile. Et siis sellest podcastist järgnevas saab vastuse teada. Urmas küsib ühe väga vahva küsimuse. Minul oli õn seda kuulda juba, aga palun esita meie kuulajaile. On meil üks selline tore film, nimega Viimne Reliikvia.
1: Ja seal on üks seen, kus mungad, kes siis tegelevad raamatute paljundamisega, tollal nagu oli siis ju käsitsi kirjutati ringi ja, ja, ja teid tõlgendati. Seal on siis seen, kus üks putukas ronib üle raamatu lehe. Ja nüüd küsimus ongi lihtne, et vaadake see lõik üle, palun siis saadke vastus,
0: kes seal siis üle raamatu kõndis. Suur tänu Urmas selle toreda vestluse eest ja jälle kuulmese siis kõik rukiräägu kuulajad.